0: Hallo, hallo, liebe Leute, guten Tag an diesem 17. Januar 2023 und gleich eins vorab. Meine Stimme ist ein bisschen, wie soll ich sagen, äh, knarzig, denn seit nunmehr vier Tagen brülle ich quasi immer um 22.15 Uhr und so genauso wie heute, ich, ich bin, bin ein, ein Star. Star,
1: hol mich hier hol.
0: Leute, nochmal von dieser Stelle. Tachchen, lieber Excel Max.
2: Hallo
0: Und hallo, lieber Hausmeister Ronny aus der Eichhörnchenstraße. Hallo,
1: du heiße Verena. Heute, ich grüße in die Runde.
0: <lacht> hallo. Heute geht es, ihr habt es natürlich schon geahnt und ihr habt es auch gehört, um das Dschungelcamp. Wir sind im Bilde, wir quatschen heute über alles rund um den Dschungel, über die Stars, über vermeintliche Favoriten oder ja vermeintlich Leute, die vielleicht als erstes rausfliegen. Gucken wir einfach mal, lassen wir einfach mal die Reise die beginnen. Reise anfangen, beginnen, beginnen. <lacht> Excel, bist ja. mit dabei. Du hast alles strengstens verfolgt. Was sagt denn der Experte?
2: Ach ja, der, tja, der Experte sagt, äh, wo sind Lukas und Markus, wenn man sie ja, braucht? Hm? Ja. Also, gerade von den beiden habe ich mir ja mehr erwartet. Natürlich bei zwölf Kandidaten äh, fokussiert sich. 13! 13, natürlich! Nein, zwölf! Was? Martin Semmelrocker ist, ja Semmel ist ja nicht drin. Jetzt schlägt aber 13. Martin Semmelrocke ist ja nicht drin. Im Gedanken ist er irgendwo da auch. Auch wenn er es ja. nie sehen wird, aber irgendwo aber kurz, ist er doch. Aber
1: kurz, Markus und äh, Lukas, alles der Cut. Stimmt. Alles der Cut. Markus wird den ganzen Tag nur singen, Lukas wahrscheinlich auch, aber alles mhm. wird gecuttet.
0: Aber Excel, ich muss auch sagen, ich habe bei Daniela Katzenberger... In der Story, ich stalk ja alle, ne? also die da jetzt irgendwie mit dabei sind und auch die Angehörigen und so, ich gucke immer, was <lacht> die da zu sagen haben. Und Daniela Katzenberger hat sich geäußert und hat gesagt, Leute, ich mache schon seit 10 Jahren oder 15 Jahren Fernsehen und äh, Lukas ist super aufgestellt. Und äh, natürlich wird er jetzt am Anfang so ein bisschen noch, naja, er ist so der Ruhige und man macht sich so Gedanken, er taucht ja gar nicht auf, aber das macht er dann natürlich, um... Ja, dann, weil er ja dann am Ende so der Favorit ist und dann überholt er alle. So irgendwie so ähnlich hat sie das geschrieben.
2: Ja, wird Denkst auch so sein. Du den auch? Was ich sagst denke, du dazu? Weil, ja? weil ich sag mal gerade hier die große Tessa äh, natürlich das komplette Klischee-Programm im Moment abfährt. Die hat wohl glaube ich äh, als Luxusartikel so eine Liste dabei, wann sie was zu sagen hat, weil Aha. sie springt ja wirklich von einer Geschichte in die nächste, die man vor der Kamera präsentiert und da ist natürlich dann kein Platz für. Ich sag mal, normale Teamleader wie Lukas, der einfach mal dafür sorgt, saugt mal hier kurz durchs Camp oder wischt mal eben hier oder da. Das interessiert dann natürlich keinen. Da wollen alle sich natürlich für die rührenden Geschichten der anderen erzählen. Mhm. Äh, nicht erzählen, aber interessieren. Ja. ja deswegen.
0: Also, Tag 3, lass uns doch mal ganz kurz mhm. zu Tag 3 switchen. Ich muss sagen, Tag 3 hat mir richtig Laune gemacht. Ja. Die Dschungelprüfung von Tessa und Cosimo. <lacht> ich fand es wunderbar, wie Cosimo rumgeschrien hat. Ich fand auch generell, ich hatte das auch in meiner TV-Kritik geschrieben bei NTV, dass das wirklich eine Folge gewesen ist, die alles gebraucht hat, was gutes, die alles gebracht hat, was gutes Trash TV Absolut. einfach braucht. Sehr lustig, sehr unterhaltsam. Und ja, lass uns mal ganz kurz über Tessa sprechen, dass die ja immer zu den Dschungelprüfungen muss. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, sie ist so vergleichbar mit äh, Larissa Marold mhm. oder mit, ähm, wie heißt sie, Gisela Oppermann? Gis Gisela? Giselle. Giselle Oppermann.
2: Gisella. Und
0: dann gab es noch eine andere, Sarah Knappig. Also das ist alles so ein bisschen so diese Fraktion, die dann immer die schlimmsten Prüfungen ever hatten von allen, die dann auch noch kommen werden. Das so war ja der Spruch von der Sarah Knappig. Und ähm, ich finde es aber eigentlich unterhaltsamer, wenn, wenn das Publikum nicht so entscheiden würde, so oh, die ist jetzt nervig, die schicken wir wieder in die Prüfung, mhm. sondern wenn es danach gehen würde, so wer jetzt noch einen größeren Unterhaltungswert liefern würde. Und ich finde so Cosimo, genauso wie Gigi, das würde noch mehr Spaß machen. Absolut. Also sie würden mehr kämpfen irgendwie, oder? Da, muss ich, da
1: muss ich kurz mal zwischenreden. Oh, das se das sehe ich nicht so, weil was? die Tessa, die ist, die ist prädestiniert dafür, in die prüfen zu müssen, weil man kann sich einfach herrlich über sie aufregen. Also erstmal erst reißt sie nichts. Also sie, sie redet zwar immer viel, aber sie reißt nichts. Sie wollte ja auch die Prüfung mit Cosimo ab, abbrechen an, an Tag 3. Ja, ja, genau, wenn sie alle alleine gewesen wäre, hätte sie wahrscheinlich abgebrochen. Mhm. Und das ist genau das, was man sehen will. Man will Jemanden sehen, der im Grunde überhaupt nicht klarkommt mit der Situation. Mhm. Und weil ja auch so der Beef im Camp entsteht. Ich meine, na klar sagen alle ja, oh ja, sie, 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 will keine Tiere essen und sie ist halt veganer, Vegetarierin und aber natürlich, ich kann ich sagen, die Hälfte der Nation, die vor dem Fernseher sitzt und das guckt, regt sich permanent auf. Ja. Und, und wenn der Gigi drin wäre, ja, der würde da durchrocken und dann würden halt Sterne kommen. Also ich finde, das ist genau das Programm.
2: Was man und, und das war ein cleverer Schachzug von ihr, muss man einfach auch sagen. Schon direkt am Anfang immer dieses, na, ich liebe Tiere und nein, ich esse hier gar nichts und so. Ist ja logisch, dass der Anrufer dann sagen, und ausgerechnet dich schicken wir dahin, damit ja. wir wollen das ja, sehen. Absolut, ne? genau. ja, ja.
1: Und, und weil sie dann auch noch in dieses Fettnäpfchen tritt, da wo sie keine Tiere essen muss, sondern wo sie einfach nur mal ein paar Krabben und ein paar Kakerlaken zur Seite schieben muss, auch da macht sie wieder Drama. Mhm. Oh, Kakerlake, ich will nicht, die liegt schon auf dem Rücken, sie ergibt sich wahrscheinlich schon. Also ja. da, da setzt sich ja nochmal einen drauf. Ja, mhm. genau. sie, weil die Prüfung hätte sie einfach machen können. Sie hätte kein Tier geschadet. Mir, ich, mir ist nämlich eine Sache durch den Kopf gegangen und dann könnt ihr weiterreden. Ja, ja Ronny. Wie viele Tiere eigentlich sterben, wenn ein Flugzeug fliegt? Also an Insekten und so. Mhm. Oder manchmal auch Vögel. Wer weiß, beim Start, beim Landen. ja. Also man weiß es ja nicht, was da alles so... Wie kommt eigentlich eine Tessa nach Australien?
0: Ja, sie eigentlich die da Oder wieder mit dem ein Paddelboot rüber. Ja.
1: Was macht sie eigentlich, wenn sie Auto fährt auf der Autobahn, wie viele Insekten im Sommer da auf die Scheiben knallen, fährt sie kein Auto? Also ich, ich, will, das, ich, ich will das nur <lacht> verstehen. Ja. Ja? Ähm, sie fliegt anscheinend nie. Keine Ahnung, wie sie bei Germany's Nix dabei war. Und sie fährt auch kein Auto. Weil, wenn man von keinem einzigen Insekt auf der Welt, von Kleinstlebewesen reden wir gar nicht erst, aber wenn man kein Lebewesen töten will, dann kann man sich nur ganz langsam durch die Welt bewegen.
2: Es ist ist, ging mir nur so durch den Kopf. Ja, da
0: sind wir ja gleich. Ja, Excel.
2: Ich würde ja sagen, nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast, Anne Will hört Ende des Jahres auf. Ronny, es wird für dich Zeit.
0: Ja, Ronny, ja. Du, du als dringend. Talkmaster
2: und dann genau solche Fragen. Also, das finde ich klasse. Du hast
0: ganz dringende eine Talkshow. Aber ich glaube, die würde auch relativ zeitnah beendet werden. Weil Kena kann sich ja mit dem, Kena wird ja mehr was sagen. Die werden ja alle
1: Nein. schweigend
0: da rumsitzen. stimmt und
1: doch gar nicht. Die eine Hälfte findet mich toller, die andere Hälfte will mich töten.
0: <lacht> genau. Zack. Ja, aber Thema äh, Veganismus oder sagt man Veganismus? Sie hat Vegan zumindest so gesagt. Thema, Irgendjemand ja. hat Veganismus gesagt. Ja. Veganismus. Äh, da sind wir schon gleich beim nächsten, beim nächsten Beef. Abendbrot. Ja. Also die amtlich angemeldeten Veganer und Vegetarier haben ein Anrecht auf ihre Bohnen. Es kann doch nicht sein, dass die Vereda Kehrt jetzt sagt, ich möchte kein Krokodil essen, ich möchte eine Bohne haben. Kannst du nachvollziehen, Excel, dass das für Frustration sorgt.
2: Ja, natürlich. Weißt du, sie, wenn, sie, wenn die beiden Moderatoren immer reinkommen und verkünden, wer zur Prüfung muss, dann sitzen die da alle immer so schön und erzählen immer alle, ach, wir, so langsam habe ich alle lieb und wir sind alle toll und Teamleader und sonstiges. Das ist doch das Erste, was du in so einem Camp regelst. Die, die Regeln beim Essen, was veganer und so weiter angeht, wie wir es verteilen, wenn die Rationen nicht so groß sind oder sonstiges. Ich, ich meine, es kann nicht sein, dass da die, ich weiß gar nicht, was war das, Jana Palaske und... Ich, noch jemand...
0: Verena ich, Kehrt? Äh, War, nee, zieh, warte mal. Na, die, die äh, Tessa. Tessa. Ah, das Tessa, genau. Ja, Sie Tessa, sofort, Tessa. Dann Diese
2: Stängel, was auch immer das gewesen sind, dann nehmen und dann äh, sich irgendwo hinstellen das sofort wegknappern. Das geht nicht. Da kommt alles auf den Tisch, es wird kurz geklärt und dann äh, macht man das zusammen. Ja gut,
1: aber ich glaube, die, mhm. ich glaube, die, die Vegetarier, schrägstrich Veganer, haben... Als angemeldete Veganer bei der Dschungelcamp-Redaktion Anrecht hm. auf ihre Produkte. Weil die
2: können sie ja auch kriegen, ist doch gar genau, kein Problem.
1: Und wenn die Verena dann eben kein Krokodil essen will, obwohl es ja laut Pappys wie Hühnchen schmeckt, und ich würde dann einfach Kann essen, ich bestätigen ich übrigens. Ja, okay. Der ist Krokodile, ja? Der Krokodile. Du hast die Leute, ja in deinem Podcast, die Krokodile essen. Ja? Oh Gott, ich ähm, werde einen Shitstorm kriegen. Dann verstehe ich schon, dass die Veganer ihr Zeug nehmen, weil es ist ihr Zeug. Damit haben die anderen, die Fleischfresser in der Gruppe, nichts zu tun. Mhm. Das wird nicht alles auf einen Topf geschmissen, weil der Veganer kann ja nur die veganen Produkte essen. Ja. Wohingegen der andere Esser alles essen kann, was da liegt. Ja. Deswegen brauchen die ihre Extra Ration, Das verstehe ich Und von ich
0: schon. daher finde ich da auch dieses Ansehen absolut ähm, an Sinnen. Absolut falsch, wenn man dann sagt ich möchte oder ich habe heute keine Lust auf Fleisch und deswegen habe ich jetzt ein Anrecht auf die veganen Produkte. Genau, das geht also, das nicht. Also, weißt du, wenn ich, dann kein, ja. wenn ich dann sozusagen Fleischesser bin und das mundet mir nicht, dann muss ich es trotzdem essen. Das ist dann genau. einfach das, das, Ge das Gesetz des Schungels.
1: Aber... Um jetzt mal zu Jana Palaske zu kommen. Wir alle drei sind große Fans, Freunde von Jana Palaske. Ja, wir kennen Mann, Jana Palaske seit genau, dem Sommerhaus. Also für das? mich ist sie ähm, als, für mich persönlich als Favorit in dieses Camp gegangen. Mhm. Weil klar, wahrscheinlich wird sie nicht gewinnen. Aber wenn es nach mir gegangen wäre, okay Jana, für mir kriegst du die Krone. Ähm, aber ich muss ehrlich sagen, diese Folge 3 hat ihr nicht gut getan. Nee, absolut nicht. Weil ich frage mich da schon, wenn man so tief drin ist in diesem ganzen wir fließen alle, um, alles Leben, jeder Baum, jeder Mensch, alles ja. ist Teil voneinander. Und das, das zelebriert sie ja auch die ganze mhm. Zeit. Dann fand ich ihre Reaktion auf eine Verena Kehrt, die ja nicht in diesem endlosen Zustand der fließenden Energie ist, nicht gerade sehr Guru-In, wie auch immer man die weiblichen Gurus bezeichnet, <lacht> ja, ähm, nicht gerade sehr Guru-In-like, ja, weil... Da ist jetzt eine gequälte Seele, die Hunger hat und mhm. die kann kein Krokodil essen. Ja, dann gib ihr eine Bohne ab, weil ganz ehrlich, das ist doch nicht der Weg der, der, der Leute, die halt überall Gaia sehen und fließen mit den Bäumen und den Tieren verschmelzen dann isst man halt mal eine Bohne weniger. Ja. Ich als fließender Geist würde sagen, Verena, komm, ich geb dir mal drei, vier mal von meinen Bohnen ab, esse ich heute, weil es geht doch um die Harmonie. Fand ich ein bisschen strange,
0: quak, 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 dass die da quak, gleich quak, 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 so Madame. auf die Palme geht.
1: Also nach drei, vier Tagen fand ich ein bisschen, da frage ich mich, ist der Weg der Jana palaske Urkraft dann doch nicht so der Harmonieweg? Also ich fand es wird dem Team
2: noch äh, wie ein Bumerang zurückkommen, weil man muss ja klar sagen, jetzt in diesen ersten Tagen hat sie gegen massiv gegen Regeln verstoßen. Diese ständige alleine aus dem Camp laufen irgendwo da ihre Meditation, was auch immer sie da alles macht, das wird irgendwann, wird der Zettel kommen und dann werden die Leute äh, erstmal wieder Dinge einkassiert haben. Und da wird sie ganz oben auf der Liste stehen. Das ja. kommt noch ja. dazu. Zu dem, was du sagst, ich nenne es Rhetorikfalle. Sie hat versucht, in ihrer Rhetorik jemandem was zu erklären und hat dabei ist dabei über Silly hinausgeschossen,
0: mmh, was dann zu dieser kontroversen richtig,
2: Diskussion führte.
0: Hast du recht, Excel. Absolut. Also ich muss auch sagen, dass ich der Meinung bin, dass Verena in dieser ganzen Diskussion viel besser abgeschnitten hat. Also diese Psychonummer, also das, das hat sie auch so ein bisschen, also ich verstehe das natürlich von, von ihrer, aus ihrer Perspektive, dass sie auch zum Beispiel, wenn sie mit Gigi, wenn sie die, möchte, dass die Energie durch Gigi fließt und spürst du was und schließe deine Augen und so und, und ist schon was bei dir angekommen und, und so und er so, na ja, ich spüre was, aber ganz ich ehrlich, wäre schon Flupe. geil, trotzdem nochmal eine Fluppe zu haben mega. und so. Ist es ist schon wirklich lustig, aber sie versucht ja irgendwie so, ihre Denke oder ihr, so wie sie das Leben sieht und es fühlt, ähm, so alle so ein bisschen so zu behandeln. Ich sag's mhm. mal so ganz vorsichtig. Ja. Und ähm, sie kommt auch nicht so richtig damit klar, wenn, wenn jemand dann sagt, ey, lass mich mit deiner Psychonummer in Ruhe. Weil es ist, alles wird gleich immer extremst analytisch. Und ganz ehrlich, mir würde das auch auf den Senkel gehen, wenn ich irgendwo keine Ahnung, in eine Kaufhalle bin und ich da ihn an und dann fängt er dann an, ja, was projizierst du denn hier gerade und was stimmt denn nicht mit dir und was sind deine, warum triggere ich dich so und dieses Ganze, das wird mich nerven.
1: Ja, und hm. Ich denke ja auch, die, die, die wahre Kraft dieser Harmonie zwischen den lebenden Formen auf diesem Planeten und der Urkraft, wie sie es nennt, sollte ja dazu tragen kommen, wo es Probleme gibt. Hm. Es ist kein, keine Kunst, wenn alle harmonisch sind. Harmonie zu verbreiten. Alle sind nett zu mir, alle sind lieb, dann bin ich auch geschillt. Die wahre Kraft eines Menschen, der die Welt heilen will, in allen seinen Formen, tritt da zu Kraft oder zu Tage, wo Probleme sind. Ja. Desto aggressiver, desto unangenehmer mir jemand gegenübersteht, desto mehr muss ich zeigen, dass ich jetzt dieser ja. Mensch bin. der. Und wenn man bei diesen Punkten dann eben bei so einem kleinen Thema schon versagt, in Anführungsstrichen, mhm. Hat ihr nicht gut getan. Tut mir leid. Nee, ich, ich bin nicht, immer noch nicht, ein großer Fan von Jana Palaski. Ich mochte sie auch schon als Schauspielerin, bevor sie Urkraft wurde. und dieses ganze. Das ist ein Angstthema. Ich mag sie. Aber sie hat der Sache damit nicht gerade... Und ich frage mich wirklich, wie rein bist du mit dir? Wirklich? Ja. Wenn nach drei, vier Tagen Dschungel eine Verena kehrt, die nur eine Bohne von dir haben will, schon so ja, verbal ein bisschen entgleist. Und man denkt so, oh, also ich fand's... Ich fand's ja, na, unangenehm.
0: angeblich gibt ja. es ja wohl mehr Punkte, die irgendwie dazu beigetragen haben, dass Jana sich dann immer so ein bisschen aus dem Camp entfernt hat. Unter anderem soll das ja wohl die anstrengende Lache von Verena Kehrt sein, die sie irgendwie nicht so richtig aushalten kann und so und naja. Also ich glaube, also, das Camp
2: ist groß genug, man ist draußen. Also... Ja. Gut, aber sie hatte ja am Tag zwei auch dieses Interview in dem Häuschen da gehabt, ja. wo sie ja zu Recht gesagt hat, Mensch, ja. da draußen geht es nur um äh, Follower-Fame und äh, irgendwelche blauer Haken. blauer Haken und solche Geschichten. Da hat sie recht und ich glaube, das nervt sie auch so ein bisschen.
1: Ja, aber da muss ich nur sagen... Sie
2: turnt in der gleichen Liga rum, das muss man auch genau. mal sagen. Ja, liebe ja,
1: Jana Urkraft, ähm, das ist das Dschungelcamp. Ja. Dann geht man nicht... In die ich kann immer nicht Leute so richtig verstehen, die in so eine Formate gehen und dann sagen, den Leuten geht es nur um Fame, Insta und blaue Haken. Na, worum
2: da warum denn Gigi sonst? Da ja. <lacht> hey. den, Ich glaube, den, einer der, den, der ehrlichsten Sätze, die ich jemals im reality die wir da rausgehauen hat, einfach sich da hinsetzt und sagt, ey, wir sind alle fame geil Ich bin fame geil, ja. die sind fame geil. Punkt. Da ja, hat das ist voll auf Und Punkt. einige sind high class fame guy high class fame guy Richtig, Richtig, ja. So wie Axel. Axel <lacht> ist auch high class fam Ja, <lacht> natürlich. Ich Excel mit meinen 239. Äh, genau, mehr sind es nicht.
0: <lacht> ich muss aber nochmal wirklich ganz kurz sagen, äh, Verena, ne? Kehrt. Mhm. Also wirklich, ich kriege das überhaupt nicht auf die Kette. Ich habe ja jetzt noch irgendwie, keine Ahnung, wie viele Tage habe ich jetzt noch Zeit? Zwölf äh, Tage oder irgendwas? Bis zum Finale. Also sobald ich den Namen Verena höre, ich bin dann immer so äh, für einen Moment irritiert. Also das, das hat es ja auch noch nie gegeben, dass jemand im Dschungel ist, der genauso heiß Und ich denke dann immer, wenn die Claudia Effenberg, sie ruft zu so Verena oder so, dann, dann höre ich immer. Also sie ist würdest ne? ein Hund rufen <lacht> oder so. Also mein Gott. Ja, Stichwort nochmal Gigi. Mega, oder? Die
2: Überraschung schlecht Also ich habe ja. ihn, wir hatten uns ja schon, äh, schon mal an einer Sendung vorher unterhalten,
0: mhm. da habe ich
2: ihn erstmal nur als das wahrgenommen, wie ich ihn jetzt aus TV Total oder diese ganzen äh, Sachen da kenne, wo er unterwegs gewesen ist. Überraschung hochziehen, was der wirklich ja. teilweise, wenn er mal so wirklich von allem ablässt, äh, auch für gute Gedanken hat, auch für eine Wahrnehmung hat. Das Gespräch mhm. mit der, ich hoffe, glaub, Jolina, glaube ich heißt sie, ne? Jolina, ja. Da, da hast du richtig angesehen, das, das war dem, in dem Moment total ernst, hat er gesagt, ach du warst mal ein Kerl oder ein Junge oder wie er auch immer genannt hat wie er das alles wahrnimmt ja. und aufsaugt und finde ich total super. Also der, der Junge hat mich wirklich überrascht. Also,
0: ja,
2: er hat immer und es noch. Es gibt seine ja auch so ein Muten, ganz, ganz
0: tolles Meme jetzt schon, äh, dieser Moment, dieses Momentum, wo die da irgendwie alle nebeneinander sitzen. Und er knapperte an dieser Haarsträhne ja. von Cecilia. <lacht> und just in diesem Moment schlägt sie so ihre Haare über die Schulter zurück. Und diese Haarsträhne entgleitet ihm so aus dem Mund und dann so sein Gesicht. Was? Die Haarsträhne ist nicht mehr zum Knappern da. Also wirklich pures TV-Gold.
1: Bei diesem Gigi habe ich, wirklich, ich kannte den ja nicht. Mhm. Und in der ersten Folge bei den Einspielern dachte ich, oh Gott, was ein Proll. Mhm. Geht der, der ging mir schon auf den Sack nach zwei Sätzen. Aber mhm. ja, wie du schon sagst, von Folge zu Folge. Mittlerweile aus meiner Sicht Geheimfavorit, ja. weil er ist mega sympathisch, er ist mega einfach, aber mega ehrlich, mhm. authentisch, Man dieses Wort wird ja mittlerweile inflationär eingesetzt, aber der Typ funktioniert einfach und mhm. egal um welches Thema es geht, er hat irgendwie in seiner komischen schusseligen Art die richtigen Worte, ja. auch wenn mal hier und da ein Artikel fehlt oder so oder die Endung eines Wortes nicht hinhauen, aber es ändert nichts daran. Es funktioniert. Ja, der ja. hat also so eine süße
0: ich, Tapsigkeit ja, irgendwie. Also hat mich echt
2: bis jetzt und, und so und er mega, mega positiv. Ja, er, er greift ja. kein so richtig an. Ja. Ist aber ja ja. so dieses bisschen hinter dem Rücken so ein bisschen gelästert. Das hat man ja überall. Ja, aber auch das ist, das ist nicht das ist böse. Ja das ist, er, er sagt ja auch, das so wie er es wahrnimmt. Also wirklich absolut Hut ab. Und wen ich auch ganz toll finde, ist Papis. Papis. Ja. Ich hab's also, euch gesagt.
0: Ja. <lacht> ja.
1: Also seine Geschichten auch, viele Dschungelcamp, wir kennen die Folgen, sind mhm. immer so aufgesetzte Geschichten, die ein. ja, aber hier bei ihm finde ich kommt das alles sehr, sehr ehrlich rüber. Ja. Das, ja. Es kitzelt sich so raus, man hat nicht so das Gefühl, er will das jetzt unbedingt erzählen, es mhm. passiert einfach und sehr, sehr berührend. Also ja. berührende Lebensgeschichte, toller Typ, gefällt mir ja. mega ja. Und und vor auf Dingen allen ein, Ebenen. Ein
2: klasse Teamgeist, also auch selber ja. zu sagen, ja. pass auf, da ist jemand, die hat, ne, als die Tessa da diese ganze Schleim und alles Komm, ich wasche dann der Wäsche, alles gar genau. kein Problem. Ich ja. mache das mal eben. Ne? Da,
1: könnte sich, da könnte sich Urkraft ein klein bisschen, eine Scheibe ja. abschneiden mhm. von Harmonie. Also, mhm. das fand ich ein bisschen seltsam. Ja. Ja.
0: Ist wirklich so. Ja, nächste, nächste Kandidatin, Jamila Rowe, mag ich sehr gerne. Mhm. Und äh, ich, ich habe immer so ein bisschen Fantasie, dass an den letzten Tagen, wenn es zum Ende geht, im Finale Jamila Rowe, Papi's Love Day. Papis Love Day heißt er ja, ne? Mhm. Und ähm, Gigi da sitzen. Das würde mir irgendwie ganz gut gefallen. Ja, eine coole Mischung. Ja, also ich hoffe, dass sie weit kommt. Und ich denke auch, dass sie weit kommt, weil schließlich hat sie ja jetzt unlängst unser RTL enttarnt. Dschungelcamp ist nämlich in Köln-Ossendorf. Es ist überhaupt nicht in Australien und mit die ganzen Kröten und kommen so. vom Tonband, die
1: Krötenrufe. Und die ganzen Gummibäume da überall. Ja. Und die ganzen rein projizierten Rangler und alles. Alles mit Hologramm vermutlich. Die,
2: ich sag mal, die, die Nummer mit Tessa, wo sie da äh, ständig der äh, Regie weg gelaufen ist und überhaupt sich nicht an die Vorgaben gehalten hat. Da sah das schon teilweise aus, was wir gedacht hatten, ne? ja, wo ist das denn jetzt hier? ne? Die komischen Absperrungen <lacht> oder sonstiges? Die,
1: die zwei großen also die zwei großen Skandale in den in zwei Jahrtausenden. Einmal die gefakte Mondlandung. Richtig. Und die gefakte genau. das gefakte Dschungelcamp. Genau.
0: Dass sogar Jahrtausende
1: <lacht> übergreifend funktioniert. Nee, nee, nee. Wann, welche Staffel haben wir
0: jetzt? 16? 17? Die 16. Ah, nee, 16. Dann 16. ist es genau, ja.
1: nicht Jahrtausendübergreifend. übergreifend. Mhm. Dann ist es nicht ganz so groß, die Nummer.
0: <lacht> ja, natürlich gibt es jetzt auch so ein paar Leute, die so blass wirken, dem Cut geschuldet. In einer Woche, nicht ganz, wird natürlich der Erste dann rausgewählt. Ja. Was denkt ihr, wer fliegt so als erstes raus? Wer ist da so ein extremer Wackelkandidat schon jetzt? Hm. Markus, oder?
2: Ja, aber ich oder glaube, oder da kommt noch auf die ist Fanbase so früh. Ja, ja. Ja. Also, also,
1: also Frage? So Sehr ist ja auch Marc Cecilia, heißt sie, glaube ich. Stimmt.
0: Mhm. Okay. Ich
1: mag sie, ich finde sie cool. Mhm. Also, gerade auch im, im Duo mit Gigi. Also, es mhm. macht Spaß, den beiden zuzuhören. Aber ich weiß nicht, ob die jetzt so eine Fanbase hat und da so viel für sie anrufen werden. Das mhm. kann ich mir nicht Für die Tessa ruft man auch einfach nur an, weil man sie weiter leiden sehen will. Also ist ja leider so bei den Menschen, die dazu gucken. Ne? Ja, also aber ich ja. würde also
2: Tessa so als zweite und dritte, glaube ich, ist aber auch schon schnell ich, weg.
1: glaube ich nicht. Viele denken immer, die Leute rufen im Dschungel an, weil sie Leute äh, nach vorne tragen wollen. Die wollen auch Leute leiden sehen. Und deswegen rufen sie so Leute an, die sie weiter in Prüfung schicken wollen. Also ich weiß nicht, ob das da so einfach ist. Ja, ihnen. aber sie
2: haben ja nachher ja. dann äh, gar nicht mehr die Chance. Dass, äh, nachher schicken ja die Kandidaten ihre Leute in die Prüfung. Und und ähm, spätestens da könnte es kippen für Tessa. Aber mal abwarten. Bis dahin ist ja noch ja, ist richtig, viel Zeit. Ja. Aber man will ja auch immer noch den Störkörper drin lassen. Ja. Also so gesehen.
0: Aber ich muss auch noch mal sagen, zurück zur Prüfung mit Tessa und Cosimo. Ich fand das eine sehr angenehme, coole Prüfung. Also und ich finde halt auch so in, ja, in Zeiten wie diesen, das wird halt auch immer so ein bisschen inflationär gebraucht, äh, tut es gar nicht mehr Not, äh, dass man Tiere ja immer mit so... Ekelhaften in Verbindung bringt Schweineanus und, und Schweineschniepel und so, ähm, weil ich meine auf gut Deutsch, wir alle fressen Tiere also wir, wir, das sind Nutztiere die werden super beschissen behandelt und man muss die ja jetzt nicht auch noch zusätzlich in Anführungsstrichen dämonisieren oder ich glaube, das Wort gibt es auch nicht, ekelhaftisieren, ich erfinde das Wort jetzt einfach mal so, ähm, das muss irgendwie, das tut irgendwie nicht mehr Not. Auch früher haben sie ja teilweise da diesen, diesen widgetin maden noch die Köpfe abgebissen und sowas mhm. alles, das machen sie jetzt nicht mehr. Aber ähm, es könnten auch Prüfungen, man könnte das ja auch, es ist ja, es ist oft so im Jahr, dass dann immer jedes Jahr die gleichen Prüfungen sind, aber man kann das ja so ein bisschen variieren und ich fand so diese Schleimprüfung, wenn dann so Melasse runterkommt und so, dann mit den Federn und die sehen da alle aus wie gerupfte Hühnchen und so, das ist auch eine lustige Sache gewesen. Ich also find, man kann es auch ein bisschen sowieso, also anpassen. Für mich als
1: Zuschauer mhm.
0: äh,
1: machen diese Prüfungen, die so sind, wie diese Toilettenprüfung oder auch Prüfungen, wo sie irgendwie so auf Wasser rutschen, rennen müssen oder rüberspringen, mhm. viel mehr Spaß, als diese, diese Essensprüfung. Ja. Also ich finde, die Essensprüfung sind irgendwie durch. Das ist, ist das, durch. Das, ja. Da Leute immer zu sehen, wie sie wögen und das weiß ich nicht, das, das macht mir beim Zuschauen einfach mal keinen Spaß. Mhm. Wir machen diese Actionprüfung und diese gerade mit dieser Toilette, ich habe höllisch gelacht, also es das sah, das sah wirklich übel aus ja und auch dieses Geschreie. Also hat mir richtig, richtig Spaß gemacht. Da war Sani deswegen, nicht mehr fair. Ja. <lacht> nee.
2: ja genau,
0: das stimmt. Ja, wen haben wir denn noch? Wen, wer ist denn noch mit am Start? Julina? Ja, hier hm. Frau
2: Effenberg oder wie ich sie nennen, Tante oh. Gertrude, weil so in den ersten drei, also ich komme mir vor, als wenn ich auf einem Familientreffen bin und da sitzt Tante Gertrude und so meckert so über nee, meinen Rücken und ich, ja, und wir brauchen ja mm. ein Kissen. Und
0: Hast du recht, ja. Sie,
2: sie ist so ein bisschen, also sie, sie ist nicht die Spielerfrau, wie man sie von früher kannte, sie ist wirklich so Claudia Effenberg und mit ihrem Wehwehchen und alles, was ihr zukommt, da muss noch ein bisschen mehr kommen. Im Moment nervt sie mich so ein bisschen, also mm. wo, wo ich sage, ja, komm, ist gut und weiter.
0: Ja, na ja, auch sie betont ja, dass sie die Älteste im Camp ist ja, und ich finde so es find auch so ein bisschen komisch, weil ich meine, sie ist Mitte 50 und sie tut aber so, weil du es gerade angesprochen hast mit ihren Wehwehchen  als wäre sie 76 oder so. Also ich meine, dass sie in so einer schlechten, in Anführungsstrichen, körperlichen Verfassung ist, das liegt irgendwie daran, dass sie jetzt vermutlich nicht sonderlich viel Sport macht. Also das hast du ja auch schon mitgekriegt, als sie da über die Brücke musste, um da so einen mhm. Stern einzusammeln, da hat sie ja irgendwie auch, und oh Gott, und meine Kinder und schaffe ich das und so. Also es hat alles so eine Omi-hafte Attitüde und ich kann ja. auch nicht in der Hängematte liegen bei meinem Rücken und tralala und so. Also das kann man mit, mit 60 oder ü 60 machen, aber doch nicht mit, mit 50, also 50, Und ihr Mann hat dich ja auf den Weg früh.
2: gebracht. Mensch, mach das, das ist eine tolle Sache. Und da wirst du viel Spaß haben. Nutz den Spaß, hab viel Spaß. Da ist sie noch ein bisschen gebremst. Da könntest du noch ein bisschen lockerer werden.
0: Ja, Verena Kehrt ist auch eine Person, die viel spaltet. Also weil sie wohl, sie hatte sich wohl geäußert, dass sie sowas niemals machen würde. Sie würde niemals in den Dschungel gehen. Das ist unter ihrem Niveau. Verrückt. Und jetzt versucht sie ja <lacht> Also sie ist ja eigentlich schon Königin, weil sie ist ja die Frau von einem ehemaligen König. Aber naja, also man muss sehen, man muss gucken. Momentan finde ich sie auch noch so ein bisschen blass, obwohl sie sich in dem Beef mit äh, Jana Urkraft ganz gut... Äh
2: hat sich gut geschlagen. Hat. Und sie ja. hat ihren Satz clever äh, gesetzt mit dem naja, ich habe ja einen König als Freund und deswegen muss ich ja Königin werden. Das war gar nicht so dumm gesetzt. Mhm. Vielleicht ein paar Folgen zu früh. Da hätte du vielleicht noch ein bisschen oder ist später nochmal zu wiederholen. Aber ich denke, sie hat leider keine Chance. Nein, nein, nein. Da werden andere nee, an das sie ist vorbei. Ich ja, auch. Ja. Das ist. Sie könnte Obwohl auch tatsächlich eine Kandidatin sein, die auch früh äh, die Segel streichen ja, ja. muss.
1: Ja. Obwohl sie, ich finde, sie kommt besser rüber, als ich gedacht hätte. Mhm. Also ich dachte, sie würde mich mehr nerven, aber klar, sie ist nicht total mein Fall jetzt, aber die Punkte trotzdem auf, auf einigen. Ja. Ja. Gutes Gelache, gut, ja, mein Gott, äh, ob, kann man wie Lili sehen, ja ruft jetzt Ziegen, wenn man will, aber es ähm, <lacht> <lacht> ist halt auch, auch gekattelt. Ne?
0: <lacht> Und was ich auch noch mal sagen muss, äh, dass ich immer wieder darüber überrascht bin, wenn Leute, auch oft am Lagerfeuer, wenn die Wache halten oder so Nachtwache halten, äh, darüber reden, wie dringend sie das Geld brauchen. Also ich meine, klar sagt man immer, das ist ja auch so ein bisschen so das Klischee, da sind halt so Abgehalfterte, die hatten mal eine große Karriere, aber mittlerweile sind da ja auch Leute, die eben keine große Karriere hatten und äh, also Cosimo hat irgendwie Spiel, ist ein Spielsüchtiger Spiel gewesen oder auch so nebenbei, Jamila sagt dann so, ja und ich bin jetzt auch im Dschungel, weil ich brauche ja mal einen neuen Kühlschrank und so und dann denke ich mir immer, Leute, was ist denn hier los? Könnt ihr euch nicht mal einen neuen Kühlschrank kaufen? Also ich meine, die die Dinger, die gibt es ja irgendwie. Ja, vor allem, irgendwie. was braucht sie für einen Kühlschrank? Also, ja. ja, aber das zeigt eben auch, dass da vermutlich die Konten überall so, dass die alle knietief im Dispo stecken werden, oder? Also, dass die wirklich <lacht> meine, die hat, Kohle dringend brauchen. Sie
2: hat ja noch mal kurz ihre Einkaufsliste, was ihr Gesicht angeht, aufgelistet. Und da wird schon ein bisschen Geld flöten gegangen. Da wird sie noch wieder ein stimmt, bisschen nachholen müssen. Stimmt, Was ich bei ihr wirklich sehr schade finde, sie kommt als Mensch sehr gut rüber. Und da muss mhm. man wirklich sagen, mein Gott, was hast du für ein Freundeskreis oder Bekanntenkreis gehabt, die dich so in diesen Irrsinn mit den ganzen Operationen getrieben haben. Da, da ist echt schade, weil von dem, was ich bisher gesehen habe, wirkt sie sehr souverän, sehr solide, auch als Mensch. Und ich kannte sie vorher gar nicht, nur so diese typischen Boulevard-Schlagzeilen. Und deswegen ja, aber sie braucht einen Kühlschrank.
1: Sie hat, zumal sie ja auch selber re reflektiert, dass diese ganzen Sachen zu viel sind. Mhm. Also sie macht ja Witze darüber. Sie könnte sich eine Tasse auf ihre, auf ihre fand Wange... Fand ich
0: übrigens sehr süß. Ja, klar,
1: aber ja. sie merkt es doch auch. Also mhm. gerade wenn ich merke, also wenn ich die Witze bringe über mich selber, die eigentlich andere über mich bringen, wenn sie mich irgendwie anmachen wollen, dann merke ich doch, dass hier irgendwas zu viel ist. Und dann kann man doch da auch gegensteuern. Also fand ich ein bisschen seltsam irgendwie, dass sie das nicht selber so dann auch mal Ja, macht.
0: und vor allen Dingen, es gibt ja auch Bilder von ihr, wie sie in Anführungsstrichen vor zehn Jahren oder so ausgesehen genau. hat oder früher ausgesehen hat. Und sie ist ja eine attraktive Frau gesehen, gewesen und das hat auch immer was mit, wie sieht man sich selbst und so. Und ähm, da muss man auch immer so gucken, weil ich habe dann schon teilweise, spüre ich in mir selber auch so Tendenzen, dass wenn man jemanden beispielsweise so besser kennt, dass man dann vielleicht so sagt, Mensch, und willst du nicht mal überlegen, ein bisschen weniger, aber sowas ist ja auch irgendwie so ein bisschen übergriffig, weil sie selbst sieht es ja offensichtlich nicht so, weil sie hat ja auch gesagt, kurz vorher hat sie dann auch noch mal wieder was machen lassen und man, man stellt sie sich ja so, die ganze Zeit auch so vor, wie würde sie aussehen, wenn sie weniger äh, Lippen mhm. beispielsweise hätte, ne? Also ja, ist, ist eine vertrackte Kiste, würde ich sagen, aber... <lacht> aber sehr unterhaltsam. Welches, ich muss, sehr ja, unterhaltsam. ich muss auch mal
1: abschließend jetzt sagen, ähm, ich finde das Lungencamp bis jetzt sehr gelungen. Ja. Genau. Ja. Also hat sich gesteigert von Folge zu Folge, hat mir mhm. Spaß gemacht und auch der neue Moderator, Jan Köppen, am Anfang ein bisschen zu viel hartwig klon, fand ich.
2: Ab Folge 3, da ist er so richtig ja, wach, so genau. aufge, mhm. aufgewärmt, es, es oder wie man es auch immer sagt. Genau.
1: Also mir macht Spaß bis jetzt, muss
2: ich Absolut. sagen. No?
0: Ja, ihr Lieben da draußen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns erstmal ganz kurz, heute in einer Woche wieder, dann auch wieder mit Axel Max und naja, da müssen wir noch mal gucken, ob der Ronny Rü wird Rü ausgeladen. Da auch dabei muss da sich hier um seine Nachfolge Anne
2: Will kümmern.
1: Ronny, weil Ronny wird dann der, die Nummer 14 im Camp ihr, ah. ihr wisst es noch nicht, aber ihr könnt dann über mich reden. Ja?
2: Ruft für Ronny an. Für Ronny an. Und? Ich will in jede Prüfung.
0: Ja, schaut das Dschungelcamp sehr, sehr gerne weiter, lasst uns eure Bewertungen da, eure Meinungen zum Dschungelcamp und an dieser Stelle ganz, ganz liebe Grüße von unserer Seite aus nach Australien zu Julian FM Stöckel und Inkenfried, die haben nämlich auch bei der einen Podcast und sprechen mit den wie nennt man sie Familienangehörigen und Freunden der Dschungelcamp Kandidaten, kann man auf jeden Fall auch mal reinhören. Wir bedanken uns an dieser Stelle recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und natürlich bedanke ich mich persönlich auch bei dir Axel Max sehr gerne und Ronny Rüsch Immer wieder Hausmeister gerne. Hausmeister aus der Eichhörnchenstraße. <lacht> den ich am liebsten oben ohne sehe. Tschüss!